0: Radio Vitoria suena el Flamenco. Bienvenidos a la nueva etapa de apertura flamenca, un programa presentado y dirigido por Curro Velázquez Castelo. Flamenco a, es riar encanta. ...y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa... ...esta nueva edición de Apertura Flamenca... ...hoy, programa especial donde los haya... ...tenemos con nosotros a Perrate... ...Tomás Fernández Soto, utrerano de Pro... ...¿qué vamos a decir de Tomás... Eh, ...su padre, Perrate de Utrera... ...su abuelo, Manuel Torre. ...ahí es nada, emparentado... ...tenemos que decirlo con esa saga... ...lebrijana también de los Peña... Eh, ...lebrijano, Pedro Peña... Eh, ...Dorante, Gaspar Dutrera... ...cómo no, Funi... ...y si seguimos así... ...podríamos estar hasta las claritas del día... ...nombrando los grandes artistas... Eh, ...que hay eh, en su vida... ...en su círculo más cercano... ...él procede de la tradición... ...y por eso tiene la capacidad... ...y el visado de poder trascender por derroteros expugnables, ...por caminos aún eh, no conquistados en el flamenco... ...en la música en general... ...desde que decidió eh, aportar al flamenco nuevos ingredientes... Eh, ...no nos ha dejado impasibles... ...perrate, su capacidad de trascender... ...sin perder un ápice de su geografía flamenca... ...lo hace precisamente pues ser uno de los artistas de culto... ...dentro del flamenco, del flamenco actual... ...y es que eh, en su leco... ...pues lleva la huella de los suyos, de sus antepasados... Eh, ...sabiendo bucear por eh, tantos... ...por fórmulas, por una parte contemporánea... ...y también eh, por girones de antaño... ...tanto para los ya... ...doctorados en el vasto universo del flamenco... ...como también para los neófitos de la materia... ...y lo que Tomás, eh, en este caso... Eh, ...venimos a decir en Apertura Flamenca... ...en este programa dedicado a su vida y su obra... ...es un artista vivo en constante evolución... ...donde en cada proyecto se va enriqueciendo como artistas y por tanto a los que disfrutamos en sus propuestas también vemos esa evolución eh, desde sus propias grabaciones y propios espectáculos, desde los más tradicionales, por decirlo de algún modo, hasta los más actuales, pues, desde perratería, pasando por infundios hasta desembocar entre golpes, eh, sin duda eh, perrate, es uno de los artistas eh, de cabecera eh, para eh, poder entender la evolución del flamenco y sus necesidades y explorar nuevas vicisitudes. Y hoy es un placer de tenerlo aquí con nosotros en Apertura Flamenca. Perrate, buenas. Muy buenas. Es una gozada eh, que,
1: que bueno que exista este programa de Apertura Flamenca, que además tiene un una connotación bastante eh, simple, pero bueno, denota que se abre, ¿no? Que, que podéis dar una expectativa más amplia a lo que viene siendo todo el mundo del flamenco. Y por otro lado, me llama muchísimo la atención y me encanta que tanto a ti como a mí se nos note el acento ultra andaluz, <risa> que supongo que para los radio oyentes eh, de, de tu, de, de bueno, de... ...el País Vasco pues será... ...una gozada en el sentido de que... ...de que bueno es otro acento ¿no?... ...es otra forma de
0: tildar y y es
1: otra cultura a la que acercarse.
0: Y siempre agradecido a esta casa porque nunca se nos ha detachado, nunca se nos ha pedido que castellanice, que castellanicemos, ni mucho menos, sino que también es un valor en alza pues nuestro dialecto andaluz y creo que hasta desde nosotros, desde aquí, desde la distancia, eh, en los medios también del sur, creo que eh, gente de la propia Andalucía que el castellanice en los medios de comunicación para nosotros es como es un paso atrás, ¿no? Cuando debemos de reivindicar ¿no? nuestro acento, nuestro dialecto y nuestra habla ah, andaluz, ¿no? que es tan rico.
1: Una gozada, realmente.
0: Bueno, pues entrando en la materia Tomás, vamos aquí pues que la verdad estamos encantadísimos de, de, de poder tenerte eh, a dos palmos y hacerte pues una serie de, de, de preguntas y sobre todo de proponer eh, musicalmente para que los oyentes de Apertura Flamenca se vayan familiarizando aunque muchos de ellos lo sé que ya están en ello y que le ha robado de alguna forma pues esa, esa parte de su corazón musical. Eh, Tomás, ¿tú consideras que el flamenco es un arte vivo y en constante evolución? Mm, completamente, vamos, la, yo creo que,
1: que la prueba eh, la tengo yo en mi propia familia. Mi padre tenía una máxima y nos enseñó a decirnos que viviésemos en la totalidad de las posibilidades, ¿no? que nos instalásemos ahí. No lo decía su forma, pero el sentido era así de amplio. Eh, claro, tú has estado nombrando la familia de, de mi padre, Dorante, Lebrijano, primo Pedro Peña... Eh, pero claro, no, nos olvidamos también de, de lo que había detrás de la familia de mi madre. Detrás de Manuel Torres están los, los mejores seguirilleros de la historia del flamenco desde sus inicios y probablemente la gente que más contribuyó al nacimiento de esta cultura, ¿no? Entonces siempre desde Joaquín La desde Loco Mateo a Joaquín La Yerna eh, pasando por Manuel Torres, hacían tenían formas muy distintas de evolucionar un mismo cante como era la seguidilla, que probablemente viniesen de otros cantes que eran las tonás ¿no? de las que derivan los martinetes, la, la tonal liviana, en fin. Pero que es curioso cómo cada uno fue evolucionando el cante, ¿no? hasta llegar a lo que hoy conocemos. Evidentemente, Manuel Torres yo creo que fue uno de los más, más revolucionarios por parte de madre, pero ya de, de cara a la, a la historia contemporánea, yo creo que uno de los más representativos de la evolución propia de la, del cante y de la música flamenca es mi primo Juan Peña de Brijano, uh -huh. que siendo todo un clásico del cante más tradicional, lo evolucionó hasta, 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 hasta puntos extremos ¿no? de, de esa conclusión que saca con la gente en Casablanca, ¿no? con los con la orquesta Andalucía, con, con, con la cultura musulmana, de alguna manera, y por supuesto todas sus obras, ¿no? desde persecución hasta el libro que le hace a, a García Márquez, García Márquez. ¿no? el disco que le hace a García Márquez basado en 100 años de soledad. Entonces, yo no he procurado evolucionar nada, ni inventar nada, ni ni nada, yo he procurado seguir el curso natural de la historia y sobre todo de mi educación. Uh -huh. Yo creo que soy de las primeras generaciones eh, que ya nos educamos con música a partir de los 12 años, 14 años, eh, que empezaron a venir música del Reino Unido, discos de la apertura de... De, de la España desde eh, de, de los últimos coletazos del franquismo y de los primeros del post-franquismo, de, de los 40 principales, incluso hasta de la movida madrileña. no Ya era... Yo creo que con, que con 18 años yo había escuchado más música
2: uh -huh.
1: eh, en 18 años que mi padre con 80, que murió. Entonces, es evidente la... Las influencias, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo un personaje como yo, que ha sido siempre un melómano. De... Un buscador, ¿no? No, pero más bien melómano desde pequeñito, uh -huh. ¿no? De, de, de estar siempre alrededor de la música que, que fuera haciendo mi banda sonora uh -huh. de mi vida, en fin. Entonces, todo eso son influencias que tarde o temprano, a la hora de la profesionalidad, pues se nota. Y yo no me he cortado, la verdad. Uh -huh.
0: Es curioso ver las generaciones Hablamos de tu abuelo Manuel Torres eh, Esa generación que no tenía eh, Influencia Porque hoy los medios de comunicación pues Están al orden del día Sobre todo ahora en el siglo XXI Ya no solo a nivel radiofónico Posteriormente Pues a nivel ya de las nuevas Redes sociales, etcétera, etcétera. Aunque Manuel Torres eh, No fuese un hombre Por generación donde tuviese Demasiada influencia, aunque ya el flamenco de por sí tiene influencia de diferentes culturas y de diferentes semillas que han dejado en ese lugar tan, tan generoso que es la Baja Andalucía, el Bajo Guadalquivir, el sur de Europa, el norte de África, entrada al Mediterráneo, de par en par América Latina por el Atlántico, no todas esas influencias desde los tartesos, fenicios, cartaginenses, como bien sabe Tomás. Eh, Manuel Torre no tenía esa influencia, pero sin embargo, consideras que eh, hoy en día Manuel Torre hubiese sido una persona eh, apta y dispuesta a aportar nuevos ingredientes y a contemporanizar el flamenco.
1: Bueno, evidentemente, yo no conocía a Manuel, yo conocía a mi madre, que era su hija, uh -huh. y mi madre era revolucionaria también, en el trato. Hay, hay que tener en cuenta algo que, que, que normalmente se obvia, ¿no? y, y es que eh, hasta no hace demasiado, quizá. Hasta, hasta hasta todo el siglo XX, ¿no? eh, los gitanos eh, cantaban en la tribu y eran portadores de, de, de una cultura eh, como propone la, la cultura gitana, ¿me uh -huh. explico? que son tradiciones eh, de dentro de una cultura. Ahí yo creo que hay un montón de cantaores de la época anterior, de 1900, ¿no? Eh, o sea, el, el flamenco lo conocemos desde 1850 uh -huh. prácticamente, hasta nuestros días. Y yo creo que desde, de, desde desde antes, desde 1800 hasta, hasta 1950 al menos, cada uno hacía... La, la música que le proponía su, su propia tribu, ¿no? su propia, las costumbres de digamos de la comarca donde se vivía, las costumbres de los gitanos, como venía siendo eh, la transmisión oral, uh -huh. en, en, en bodas, en bautizo, en dormir a los niños con las nanas, uh -huh. eh, en, en educarlos, eh, en, en la alegría cuando no había comida. Eh, en fin, que yo creo que eso se obvia pero evidentemente eso trasladado a nuestros días eh, no tiene sentido, porque ya la mayoría de nosotros no vivimos con esas tradiciones, al menos allí donde yo vivo, en Utrera, en la comarca de Sevilla, Morón, Jerez, ¿no? Hay una integración tan, 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 tan grande que ya no nos casamos con gitanas ni... Ni, 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 ni mantenemos esas tradiciones, pero seguimos siendo gitanos y tiramos de, de bueno del flamenco que conocemos, que si bien no hay una transmisión oral, al menos es una transmisión vivencial y un legado sanguíneo que no nos lo quita nadie.
0: Mm. Con lo cual hay que tener es como un tesoro eh, muy eh, con, con patas de barros también, ¿no? Porque eh, al ser de transmisión oral y de vivencia y al haber estado hoy en día, ¿no? En los momentos en que vivimos donde tanto se ha cambiado, eh, ¿qué echas de menos tú de los rituales flamencos gitanos de tu niñez, Tomás?
1: Yo realmente lo que más echo de menos es la unión que teníamos en casa, ¿no? Y la capacidad de mi madre de de, ...de unirnos a todos... ...que éramos muchísimos ¿no?... ...cosa que también se ha dado muchísimo por... toda por Andalucía en el sentido de que... ...ha habido... ...familias muy prolíficas... ...prolíficas en cuanto a cantidad de hijos... ...y las adversidades siempre han unido a los... ...a, a, a todas las familias... ...yo he hecho de menos... ...las fiestas ¿no?... ...las fiestas también he echo mucho de menos... El ángel, porque estos gitanos, eh, desde mi padre hasta mis tíos abuelos, eran, eran gente que tenía mucha gracia de que estaban continuamente con la broma, uh -huh. con el cachondeo, y ahora parece que todo el mundo es muy serio por todos lados, donde uh -huh. va y que todo el mundo tiene que hablar cosas como muy trascendentales. Nosotros... Y metida dentro del tiesto de siempre, ¿verdad? Sí, y yo creo que, que, que el infundio y el perreo uh -huh. eh, se inventó en Utrera. <risa> y El infundio me refiero yo a todo este tipo de de, de monólogos que ahora lo, lo, los cómicos hacen. Eso siempre se ha hecho en Utrera. Eso es una tradición oral y, y el perreo a la hora de mover el
0: culo al 4x4, eso se inventó en Utrera también estamos con Perrate, con Tomás, Tomás de Perrate, Tomás eh, Fernández Soto en el programa de hoy dedicado a su vida y su obra que está aquí con nosotros, los estudios eh, de Radio Euskadi, Radio Victoria, el compendio de EITV, este programa especial que lo hacemos con él, junto a él. Pero antes de seguir hablando vamos a empezar a proponer pues sus temas musicales y abrirnos con uno de sus primeros eh, discos donde ya empezó eh, él a, a salvaguardar y dar un paso hacia adelante y abrir los horizontes eh, propiamente dicho. Vamos a escuchar esta bulería
2: de Perrate. Perrate.
3: Si yo tuviera la luna, yo se la daría a mi madre, despierta cuenta pura. We're gonna it. Si este amor es pecado que tiene castigo, ¡Ale, ale, 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 ale. si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios, solo sé que me aturde la vida como un torbellino, ¡Ale, ale. que me arrastra y arrastra tus brazos y en ciega pasión. ¿Está Yo no me di cuenta de lo que te quería. Y hasta el mismo día y en que te perdí que yo vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Y llévame por calles de hiel y amargura. llevo llevo dentro. El que jura por su madre jura, que jura por su madre y no cumplía ese juramento, merecía una pena grande. Y apoyan el quicio de tu casa un día. ya Va a abrirse la luna de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías. Y ataca tu puerta para mi caballo. cerrado. Si tú me das candela, yo te doy este clavel. Y ven a tomar mi la milagro ve el caballo de cerca de mí Y fueron tus ojos lindos luceño de mayo para mí Ojo verde y verde como la albahaca
0: Mulería de perrate dentro del disco Perratería eh, Hoy con Tomás ...con Tomás Fernández Soto con Perrate... ...aquí en Apertura Flamenca... ...hablando con él... ...hablábamos de la tradición... ...de los rituales... ...de los gitanos... ...de la Banda Andalucía... ...de Utrera... Eh, ...y es inevitable pues... Eh, ...decirle... Eh, ...y comentarle también a... ...a, a Tomás... Eh, eh, ...decir que... ...qué supone... Eh, ...para Tomás eh, ser un gitano... Eh, ...de Utrera... Eh, que de alguna forma proviene de la tradición flamenca y que a la vez pues abre las alas hacia nuevos derroteros. Sí, pues, pues realmente
1: me parece una exquisitez. Eh, en este primer trabajo que, que produjo Ricardo Pachón uh -huh. en Perraterías, yo le hago guiños al... Al reggae, eh, hago una tonada del reloj, hago unas seguidillas, seguidillas didácticas uh -huh. y le hago un homenaje también a mi tío Curro, un tío abuelo que, que ya te digo que es el que inventó el monologuismo de los cómicos de ahora, que uh -huh. para nosotros es un infundio. Uh -huh. eh, bien, hay una hay una máxima, evidentemente hay una máxima. Eh, ...se puede popear... ...o aflamencar cualquier tipo de canción... ...pero no se trata de eso... ...se trata de cantar por derecho... ...ciñéndonos a un, un acompañamiento... ...o a una forma musical distinta... A la, a, la, ...a la que viene siendo habitual... ...me explico... ...me puedo meter una guitarra eléctrica... ...una batería... ...pero el cantador tiene que cantar... ...unos tangos de Málaga de verdad... ...unos tangos mm. del villayo... ...con la denominación de origen... ...y si digo una tona del reloj... ...es porque el reloj va marcando... ...el tempo... ...y porque todos los cantes van... 12 ...dentro... Esas, do, ...todos los cantes van dentro de, de, de... un tempo... ...y si digo unas seguidillas didácticas... ...es por hacerla la compás mm. ...y que la gente entienda que, ...que bueno yo... ...que el flamenco es así... Y en la mayoría de mi trabajo, y bueno, en mis conciertos, en todos sitios, la máxima es cantar flamenco de verdad, no sin, sin, sin fisuras, ¿me entiendes? Y
0: haciéndolo acompañar
1: de otro tipo de instrumentación o lo que fuese, pero.
0: Sí, porque toma, es necesario en el flamenco y por ende eh, en cualquier arte. Conocer el fondo del propio arte en cuestión para poder descontextualizarlo, para poder aportar nuevos ingredientes? ¿O por el contrario, no es necesario conocer el trasfondo para aportarle nuevos ingredientes?
1: Sí, sí, sí. Bueno, mira, eh, a la hora de, de crear, evidentemente. Otra cosa es a la hora de ser un aficionado o, 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 o una persona que se quiera acercar, porque sinceramente yo siempre tengo el énfasis de querer acercar a la gente joven y a la gente que, que en principio no parece que no tiene ni idea de acercarla y es más fácil acercarla con un tango de Málaga o con una chacona o con cualquier un, algo que sea más cercano a él y con cualquier tipo de instrumentación que sea cercana a las personas eh, digamos que que tiene más afinidad y es una forma de acercarlo a lo que viene siendo toda esta cultura. Ahora bien, desde el punto de vista creativo, si tú no sabes cantar, la mayoría de los palos, en condiciones, tú no puedes proponer nada. Uh -huh. Tú no puedes proponer otro tipo de cosas. No tiene ningún sentido. ¿Me entiendes? Eso, eso lo hacen los grupos de rumba o sevillana. de de por allá abajo que pueden popear o pueden, una rumba o pueden eh, pues, rumbear cualquier tipo de, cualquier clásico dentro de la música uh -huh. moderna, digamos.
0: Sí, a, o a simplemente...
1: Frank Sin, a Frank Sinatra se le, se le rumbea, pero, pero eso no es. Si tú quieres cantar en condiciones flamenco y hacerte acompañar por otra instrumentación tienes que saber de cante. Tienes que
0: Mm. Igual que, por ejemplo, en el arte pictórico, ¿no? Cuántos eh, pintores de abstracción, por ejemplo, Picasso, antes de llegar a donde llegó, él sabía eh, hacer un, un, un perfil griego perfectamente, ¿no? Para poder trascender, ¿no? Claro, Para poder aportar nuevos ingredientes, sí, sí, ¿no? Sí,
1: eso es, yo creo que es completamente indispensable.
0: Mm. Eh, sí es cierto que, que vemos como en el, en el flamenco eh, hoy en día el baile es el que eh, de alguna manera eh, se atreve a, a dar un paso más hacia nuevos derroteros, hacia lo ecléctico, hacia lo versátil, son los que están evolucionando o revolucionando por decir de alguna forma... El, el ámbito flamenco en el baile está bueno habiendo unos unas propuestas muy atrevidas si sí es cierto que en el cante se, es el que conserva un poco más eh, la ortodoxia por decirlo de alguna forma pero sin embargo ahí estás tú ahí estás tú donde das un paso más adelante y eh, con el cante pues intenta de, de abrir nuevas ventanas ¿Cómo, cómo te cómo ves eso
1: Hombre, evidentemente, yo me he llevado ocho años trabajando con Israel Galván uh -huh. y, y han sido ocho años muy productivos, súper, súper productivos por el mismísimo Israel y por los compañeros que, que, que hemos estado en la compañía durante ese tiempo que eran todos unos genios, sobre todo porque... Yo con Israel y los compañeros aprendí un lenguaje nuevo, que era un lenguaje más contemporáneo, uh -huh. aparentemente más amorfo, pero con una carga sentimental increíblemente profunda y, 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 y vital. Y, y, y pasa igual que lo que estamos hablando eh, eh, del mismísimo Israel y ahora trabajo también con Ana Morales, uh -huh. trabajo también con, con Paula Comitre, eh, con Leonor Leal, uh -huh. también trabajo, parece que voy a trabajar con, 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 con Úrsula, eh, no recuerdo su apellido. De un, bueno, la cuestión es que eh, eh, estas personas parten de un conocimiento del baile flamenco clásico eh, sin igual, ¿me entiendes? Y a partir de ahí, pues, pues, empieza la gestión, ¿no? De querer contar alguna historia a, para argumentar su su, su su forma de expresión. Sí que sí que sí. Sí que sí que sí. Úrsula eh, 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 López, Úrsula López. López y su hermana López. también, ¿no? Que su hermana cosas... también. Bueno, eh, lo que eh, quería contar. El baile es percusión. La música en sus inicios la más primitiva tuvo que ser percusión y yo creo que la percusión es la base fundamental de todas las músicas. Evidentemente siempre bailando se busca la forma percusiva más perfecta, la más idónea y si en vez de bailar a un 6 por 8 o a un 3 por 4 estás bailando a un 5 por 9 pues evidentemente la cosa se complica, uh -huh. pero si se baila compa, si se baila compa, estamos creando un, un lenguaje nuevo dentro de una eh, forma completamente tradicional, y es de lo que se trata. He uh -huh. tenido mucha suerte yo, porque a partir de conocer la compañía y de estar integrado ahí, de la compañía de Israel Galván, eh, aprendí una barbaridad, fueron ocho años que van desde Infundio hasta eh, Tres Golpes, donde
0: no produce ningún trabajo,
1: pero que fueron los demás aprendizajes.
0: O sea que tenemos que afirmar que el baile hoy en día en el flamenco es un pilar absolutamente imprescindible para poder contemporaneizar. ¿no? Yo creo que siempre lo ha sido, siempre lo ha sido que también hay personajes
1: que, que son más convencionales y gente que son muy especiales. Mm.
0: Y el cante, ahí está, ¿no? El cante de Tomás, que lo tenemos invitado hoy aquí en Apertura Flamenca. Eh, Perrate, seguimos, vamos a hacer una propuesta también, seguimos también hablando con él, pero queremos proponer también, como no, pues su parte, su parte musical. Vamos a seguir con el disco Perratería, vamos a escuchar los tangos del pillayo.
3: Adiós para siempre, adiós. Adiós, patio de la cárcel, rincón de la barbería. Que si no tiene dinero, tape y tampo, agua fría. Que si no tiene dinero, tape y tampo, agua fría. Chino por ser tan chino, el chino por ser tan chino y no entendía de letra y le dieron un destino, le dieron una carreta y la tacó en el camino vaya chino sin vergüenza y la atacó en el camino vaya chino sin vergüenza.
0: Tango del pillayo del disco Perratería con Perrate Tomás Fernández Soto un de pro gitano por los cuatro costados eh, está con nosotros eh, en este programa dedicado a su vida y su obra hablando de la vida, hablando de su arte hablando del arte eh, Tomás, eh, tú que has vivido en primera persona los cambios y la evolución que ha caecido en estos últimos tiempos en el flamenco desde las celebraciones donde, bueno antes habíamos hablado de las bodas, bautizos, comuniones de esos rituales donde el cante era pues una manera de ser, de estar, eh, de comportarse, eh, ese cambio hacia la pro profesionalización actual, de tan magna profesio, profesionalización que se le está dando al flamenco en el gremio. Eh, ¿cómo, mm, ¿Cómo sientes eh, eh, todo esto? ¿Cómo ha sido el paso de un flamenco pues más familiar, menos profesional, pero a la vez más, mm, más de dentro hacia esa actual profesionalización? Pues... Me parece genial que, que,
1: que, que, que lo reconozcas tú y que esto esté en la cabeza de mucha gente. Realmente yo no he tenido la oportunidad. Yo no he tenido la oportunidad de, de pasar... De, de, de cantar no profesionalmente a profesionalmente, sino que yo directamente empecé con la profesión. Y, pero claro... No es ajeno a, a mí el haber visto a otras personas, como por ejemplo mi padre. Mi padre mi padre le cantaba a los señoritos por, por un duro, ¿eh? por mm. una peseta. Y mi madre le decía a mis hermanos mayores, esperaros, esperaros que cuando venga papá va a traer alguna comida o va a traer dinero para poder comprar, para poderos daros de comer. Mm. Eh, bueno, en rito y Geografía del Cante... ¿Eh? al que tanto tenemos que agradecerle
2: uh -huh.
1: nos muestra un abanico de, de cantadores donde solo los más jóvenes que aparecen ahí tuvieron un viso de, de, de convertirse en profesionales y cuando digo los más jóvenes me refiero a Morente, me refiero a Camarón eh, a Agujeta eh, y, 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 y a pocos más y un poco más, lo, lo, los inmediatamente mayores de ellos, úsase de, 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 de Tío Borrico, eh, prácticamente eh, Terremoto, Fernanda y Bernarda, eh, todos los que aparecen del perro paterna son cantadores a media, uh -huh. eh, usase profesionales a media, la mayoría de ellos eh, tenían que, 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 que tener otro tipo de profesión para poder para poder subsistir, ¿no?, y para poder criar a los niños. Entonces yo creo que es a partir de, 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 de hace poco tiempo realmente cuando todo esto, bueno, realmente se dice que, que el primer festival flamenco eh, fue eh, el potaje gitano de Utrera. Utrera. Y yo creo que fue con Pulpón, con la figura de Antonio Pulpón, en donde empieza todo esto poco a poco a profesionalizarse, pero claro, ni muchísimo menos como al nivel que estamos ahora, donde ya se ha dignificado todo, donde ya la mayoría somos cotizantes de la seguridad social, donde pagamos nuestros impuestos y espero que algún día tengamos nuestra recompensa de
0: cara a todos los impuestos que pagamos. ¿Pero a cambio de qué? ¿Ha habido un cambio por sí, profesionalizarse yo, sí. y cuál es ese cambio?
1: La, yo creo que la desnaturalización mm. ¿no? de, del cante. Eh, el cante tiene mucha fuerza cuando es de tú a tú. Cuando estamos aquí en la cercanía donde donde realmente te llega aunque te equivoque, aunque se esté mm. equivocando el guitarrista. ...aunque esté un poco desafinado... ...pero es, es ahí donde realmente llega... ...donde realmente llena ¿no? Todo esto se ha desnaturalizado... ...ahora... ...es una forma... Eh, ...evidentemente como todos los aprendizajes... ...llega a formar parte del ADN de uno ¿no? Pero no deja uno de escuchar... ...de... Eh, ...de alguna manera de ensayar... ...¿me entiendes? ...de ponerte de acuerdo con el guitarrista... Y lo que venía siendo una forma eh, natural de, de, de cantar, ¿me entiendes? Ahora lo hacemos como bastante más medido, bastante más acomedido también, eh, y evidentemente con una proyección eh, más comercial. Mm. Estamos aquí, pero queremos esta mañana allí, mm. cantando, y evidentemente hay que... Hay que, hay que tener un producto, ¿me entiendes? Mm. Y tener
0: una imagen y Sí, porque claro, antes también, o sea, las raíces de, de donde procede el cante es estar como antes habíamos comentado con los tuyos en fiestas privadas, arropado del calor humano, de, de sí. tu gente, con la inspiración de, de un plato de berza, con un, con tu copita de manzanilla. Ese ritual, ¿no? Eh, sí. No se puede conseguir a las pues a las siete de la tarde en el teatro X de tal ciudad claro. eh, y tienes que dar el do de pecho sí o sí, ¿no? Hay ahí pues una transformación evidente, ¿no? Tomás? Sí,
1: yo creo verdad que, 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 que no, no es criticable me explico que, que pues bueno, esta es nuestra realidad y ahí vivimos y esto es hay que hay que desarrollar mucha capacidad para poder desarrollar todo esto no porque encima viene de un vuelo o de un viaje de 10 horas y, y bueno y, y ahí estamos todos en la lucha, peleando y y con mucho esfuerzo y con mucha ganas... De, de, de querer hacerlo todo lo mejor posible, cada uno de, de su puesto.
0: Las palabras de Perrate, de Tomás, Tomás Perrate, Tomás Fernández Soto hoy en la Apertura Flamenca, eh, haciendo un repaso eh, de su vida, de su obra, con sus palabras, pero también con su música. Y hasta aquí lo que ha dado de sí, esta es casita ahorita del mejor flamenco en Apertura Flamenca. Radio Victoria Reduzca el compendio de EITV. El programa de hoy dedicado a Tomás, eh, Tomás de Perrate. A Perrate eh, hemos visto desde Apertura Flamenca hacerla en dos partes por el alto valor eh, intrínseco que Perrate tiene de su sabiduría flamenca. Por tanto, esta primera parte de la entrevista de Tomás de Perrate esperando la segunda parte para la siguiente edición de Apertura Flamenca. Ya saben dónde encontrarnos, en las tres W de Apertura Flamenca, donde quieran y cuando quieran, el mejor flamenco siempre en Radio Vitoria Radio Euskadi, el compendio de EITV. Flamenco A, Herriaren Kahn.